1: Don't let a suitcase full of dolls ruin your vacation. Go on a real vacation. GoRVing.com.
0: jest podcast Lotus Twojego Serca.
1: Namaste, witaj w kolejnym 19 odcinku podcastu Lotus Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krishna Kirtan i dzisiaj rozmawiam z dr Niną na temat duchowego aspektu praktyki jogi. Rozmawiamy o ważności rozumienia tradycji duchowych Indii oraz o tym, jak ważne jest również dobre tłumaczenie świętych tekstów, które opisują tą tradycję. Zapraszam do słuchania.
0: Moim gościem jest dr Nina Budziszewska pracownik Instytutu Filologii Indyjskiej z Uniwersytetu z Wrocławia.
3: Tak, prawie zakład filologii indyjskiej, Instytut Studiów Klasycznych śródziemnomorskich oraz orientalnych. Nazwa trochę taka długa, oczywiście Uniwersytet Wrocławski. Uniwersytet Wrocławski.
0: Także teoretyk w sumie chyba na pewno.
3: Tak, joga klasyczna. Ale głównie źródła jogi klasycznej w Machabie oraz w Upanishadach, czyli dzieła, które powstały no, tak przed naszą erą i które ufundowały późniejszy rozwój jogi, ale także yoga poklasyczna, czyli tak tzw. Hatha Yoga, w głównym dziele Hatha Yoga Pradipika, który właśnie tłumaczę, czyli może powiedzieć ta joga, która dała światu piękny opis Asan. Oraz pranayamy, czyli różnego takiego techniki oddechowej, czy też jogicznego oddechu.
0: Okej, okay, Dlaczego w takim razie bo wiele ludzi interesuje się jogą? Dlaczego powinni poznawać takie właśnie teksty źródłowe z Indii na temat jogi?
3: No, po pierwsze, że czemu teksty źródłowe i czemu w tłumaczeniu dobrym, bo tak, to, bo to to tak tłumaczeń ważne. mamy całą masę, zwłaszcza do jogi klasycznej, czyli yoga sutra Patanjali'ego, powstałych około czwartego, drugi, czwarty wiek naszej ery, gdzieś tak mniej więcej, i Hatha Yoga Pratibiki, piętnasty XV wiek, szesnasty. No bo tak, jak chcemy ćwiczyć jogę, albo w ogóle poznać myśl indyjską, no to możemy albo opierać się na jakichś takich opracowaniach około, koło nam mówiących, że o filozofii indii, czy też duchowości Indii, zresztą duchowość Indii, czy też wschodu obecnie jest jednym chyba z bardziej modnych tematów, no tak mi się przynajmniej wydaje, jako jakaś tam alternatywa duchowa, czy też filozoficzna dla świata zachodniego, natomiast z drugiej strony mamy takie dzieła no, bazowe, czy też no, fundamentalne dla myśli indyjskiej. Więc albo odnosimy się do jakichś może powiedzieć, no, ogólnych opracowań, albo do dzieł jako takich sięgamy. Więc ja uważam, że jednak lepiej sięgnąć do dzieła, które jest dobrze przetłumaczone. Oczywiście, jeśli znamy sanskryt, no to, no to no do sanskrytu sobie sięgamy i, yy, no, i, i głowimy się nad sensem dzieła.
0: No ale to tak, bo jak mamy opracowanie, czyli co masz na myśli?
3: Opracowanie jakieś, już nawet nie mówię, że historia klasycznej myśli indyjskiej, czy klasyczna filozofia indyjska jako podręcznik, no to nie mówię o tym, ale jest dużo takich no, po prostu książek około tematycznych, nawet niepopularno-naukowych, ale gdzieś ta myśl Indii się przewija, czy w taki bardzo popularyzatorski, ciekawy dla czytelnika sposób, ale nie zawsze zgodny z tym, co mamy w tekstach jako takich.
0: Okay, no, no z tym no... po prostu
3: to chodzi o takie, jakby to powiedzieć, takie... No, nie wiem, jakby takie jakieś, no, nowoczesne opracowania, czy literatura podróżniczo mm, filozofująca, powiedzmy sobie.
0: No, no dobra, ale teraz bo tak. No, bo na no, drugiej strony mamy te teksty, no, ale tekst mm-hmm. jest jakiś starożytny, napisany w dziwnym języku, którego mało kto zna, y, piszący w jakimś kontekście, którego nie znamy, używając jakiegoś słownictwa, którego nie znamy, co możemy z tego wyczytać?
3: No, przykład. <trym> No przekład musimy czytamy, mieć dobry nie wiemy, nie wiemy, ma to... tak, ale często przekład ma, powinien dobry przekład mieć czytelny jakiś komentarz jak na przykład, no co na w e, Hagawagity chyba możemy się powołać przykłady, w Polsce takich naukowych mamy ponad 10 przykładów e, no i niektóre są jest, jest to po prostu przekład jakiś bardziej lub mniej trzymający się tekstu inny przekład, który stara się jak najwierniej trzymać tekstu, dodać jakiś komentarz gdy pojawia się kwestia filozoficzna, czy jogiczna, czy, czy, czy ogólnie etyczna albo, no nie wiem, obyczajowa odnośnie Indii i możemy sobie wyczytać tutaj.
0: No dobra, ja sam w domu chyba z 8 Bhagavad Gita yy, po angielsku z komentarzami różnych uh-huh, uh-huh. osób i każdy ten komentarz jest w jakimś tam kontekście pewnej tradycji, którą ten komentator reprezentuje. Yy, czasami one sprzeczne są sobie, no i pytanie dalej, co możemy z tego wyczytać, bo bo możemy albo źle wyczytać, albo być skonfudowani tym, w ogóle tym, co wyczytamy? No,
3: to zawsze moje w takim, w takim, w takim jakimś jestem, czy to do sanskrytu, czy do każdy inny, no bo tak samo, jak z filozofii sobie czytamy Platona, no to mało kto czyta w oryginale, czy znaczy tak dalej szukać jak, tak na, no, na nasze własne czucie chyba. Wydaje mi się jakiś taki przykład, który jest najwierniejszy. No, można powiedzieć, który no, najbardziej trzyma się liter tekstu, chociaż każdy przekład jest y, rodzajem interpretacji. No, tego, no, nie, unikniemy, zwłaszcza jeśli y, odwołujemy się do filozofii, jako ten. Więc tutaj starać się jakoś coś, no, na własnego, że tak po, powiemy, czuja. Znaleźć coś, co, y, po, no, coś, co po pierwsze jest dla nas, wydaje się nam, że jest, no, jak najwierniejsze tekstu, y, y, tekstowi, a z drugiej strony, co do nas przemawia. W jaki sposób? No bo jeden wierny przykład może być wierny, powiedzmy sobie wierny, i drugi tak samo może być wierny, ale w totalnie innym słownictwie. No bo terminy z jogi, tutaj w HGW Gita jest utrzymana w tradycji jogi przedklasycznej, czyli przed Patanjali można przełożyć termin taka, można przełożyć go taka, można go w ogóle nie przekładać. Na przykład porusza. No to samego porusza, czy go przekładamy, czy. No czy co robimy z tym poruszą? Czy duch, czy dusza, czy jakiś najwyższy Bóg, czy, 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 no, czy po prostu porusza?
0: No dobra, no to w takim razie zaproponuję inne rozwiązanie tego problemu. Wyjazd I... do Indii. Tak, wyjazd do Indii też. I yoga i
3: samemu praktykowanie.
0: Tak, ale, bo wyjazd do Indii to jakby by, może być środkiem do celu. Natomiast ja bym pokonał szakiego, że może trzeba się zastanowić, co się chce. Bo można do, jogę potraktować jako y, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z Indii można potraktować jako pewnego rodzaju duchowość. Zatem mhm. jeżeli traktujemy ją jako y, to pierwsze, czyli zestaw ćwiczeń z Indii, no to, no to nie tak, mam po co czytać. Nie po co czytać. No to wtedy sobie Hatha Yoga
3: Pradipika, księga... Pierwsze, na przykład asany i sobie tam odpowiednio czytamy.
0: No a jak nas zainteresuje więcej, no to wypadałoby może znaleźć jakiegoś nauczyciela tej duchowości, który nas w jakiś sposób porusza i uczyć się pod jego kątem w tym, w tym kontekście tej duchowości, którą on reprezentuje w danym momencie.
3: Ale każdy nauczyciel, na czym się powinien oprzeć w Indiach, na jakimś dziele? Przynajmniej jakkolwiek do niego odsyłać. Więc tu jest też, że on owszem ma swoje własne jakby to powiedzieć, swój własny stopień realizacji boskości jakoś tak w kontakcie istnieje no z tą sferą powiedzmy sobie ale zawsze jakoś odnosi się do czegoś
0: no tak, ale mi chodzi o to, że on podaje kontekst pewien no w tym, w tym tak, 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 tak czyli tego poruszę, przetłumaczy tak albo inaczej tak. w zależności jaką, hmm. co on reprezentuje no i w tym w tym kontekście to poznajemy
3: no stąd podstawa Jogi dobry mistrz że bez mistrza nie rusz. I to jest też podstawa, żeby ruszyć w ogóle z jogą jako taką. Powiedzmy sobie, jeśli traktujemy jogę jako coś więcej niż tak zwany stretching czy jakąś formę zdrowego życia, no to jest to zalecenie, że potrzebujemy dobrego kierownika czy też mistrza, który nas poprowadzi. I odpowiednio ten oczywiście mistrz przedstawi swoje rozumienie tekstu pisanego przez wielkie te...
0: Okay. A w takim razie, czy takiego mistrza możemy poznać w Polsce, czy lepiej byłoby jechać do Indii?
3: No, chyba wszędzie.
0: Czy wszędzie, czy
3: nie niekoniecznie? No, to nie no, 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 można w Indiach, można w Polsce, można w pociągu, no, można w no tramwaju. To będzie, jest chyba taki jakiś, tylko już nie pamiętam, no chyba w indyjskiej tradycji, że kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się pojawia. No jest takie
0: powiedzenie, no, to w takim no, razie pojechać to. do Indii.
3: No to jest podstawowe pytanie, szczerze mówiąc, ale... Yy, jeśli chcemy, znaczy ja nadal tu jeszcze tej odpowiedzi no nie znalazłam, dla, dlaczego, ale wiem, że warto i trzeba. Jeśli kogoś interesuje joga jako coś więcej niż, niż tylko stretching, yy, no bo po pierwsze, tam mam, mamy możliwość praktykowania jogi zgodnie z zaleceniami, czyli na przykład o 4 rano. Przed, przed wschodem słońca to oczywiście pory są różne, czy to 4 czy 4:30, no musimy zacząć już. No a w Polsce no to niekoniecznie można, bo warunki klimatyczne nam nie pozwalają. I samo otoczenie, no u nas nie ma aż tyle, no u nas w ogóle nie ma himalajskich widoków, czy też, czy też jakiejś innej pięknej rzeki, która nad brzegiem której można sobie usiąść i nikt nam nie będzie przeszkadzać, przeszkadzał. Więc jakby w Indiach mamy kontakt z drugą stroną boskości, to taki ścisły kontakt, czyli z naturą możemy sobie się odciąć od wszystkiego na pewien tutaj moment i, yy, i zrozumieć dlaczego akurat takie zalecenia tutaj powstały po drugie, yy, Hindusi, może no nie wszyscy, ale jakoś tak ogólnie w Indiach rozmowa na temat duchowości, czy, czy, czy no spraw o, na temat Boga i tak dalej czy boskości ogólnie tutaj mówiąc nie przypinając Boga do żadnej tradycji odcinając się od tego pojęcia jest na porządku dziennym. Tu nie ma nic, tak, nic dziwnego, że szczególnie ja się też zresztą śmieję, że w Polsce zapytać byle kogo, co myśli o Bogu, czy też o boskości, co myśli o e, czynieniu dobra, tak o po prostu osobę nieznaną, będzie to dziwnym pytaniem. Natomiast w Indiach wiele razy przetestowałam, normalne pytanie jest moje czy ćwiczysz jogę? Z jakiej tradycji pochodzisz w sensie duchowej? Jaki jest twój stosunek do no, sfery boskości? jak relacja bhakti u Ciebie wygląda i to jest normalny temat, nikt tam się nie dziwi i tak samo ja jestem pytana jak często jogę praktykuję, jak często medytację czy wierzę i to jest zupełnie i może, i to jest no, pytanie, które jest na porządku dziennym więc człowiek jakby w Indiach może tu, no przynajmniej z moich doświadczeń może sobie tutaj różne takie kwestie etyczno-duchowe Poruszyć.
0: Czyli, czyli co dla Kościoła, ten z duchowością, pojechanie do, Indii, pojechanie do Indii ma ten sens, że jakby okoliczności są bardziej sprzyjające takim poszukiwaniom?
3: No, tylko, że to też nie można nastawiać się, że pojedziemy do Indii, spotkamy tam nagle guru, który przed nami się objawi, No co najwyżej możemy spotkać masę tak zwanych fejkioginów, którzy sobie no, po prostu udzielają świętych nauk za odpowiednią ilość rupi. Możemy znaleźć mnóstwo sadhu, ale takich no, rzeczywistych, którzy wpisani są w dany ruch ascetyczny i podróżują po Indiach, więc z nimi też można tu porozmawiać, ale często nie znają angielskiego, więc ale nawet jak porozmawiamy z nimi, no to to samo możemy wyczytać w książkach, które są u, na, które są u nas dostępne, więc nie można liczyć, że pojedziemy do Indii i nagle no, doznamy oświecenia. Nagle spotkamy guru, mistrza, czy też no, ten, ten jogin przed nami stanie i nam udzieli nauk. No to też coś takiego nie jest, natomiast tam możemy zacząć no albo no, rozwinąć się, zależy od tego, na jakim stopniu jesteśmy, e, rozwoju duchowego, swoje własne poszukiwania, jakoś tak bardziej. Bo same Himalaje uchodzą w tradycji indyjskiej jako Dev Bhuhumi, czyli to święte miejsce. I to przekonanie dla jogi, czy też dla Indii, że, no i dla buddyzmu, czy też hinduizmu tuż ogółem, dla całej tej tradycji, że miejsca, gdzie tysiące joginów przez wiele wieków medytowało, że te miejsca są przepojone mocą jakąś i warto tam posiedzieć trochę. Jak rozmawialiśmy przed chwilą na temat śpiewu ali, kwotowego buddystów, jeszcze jak ten śpiew dobywa się w świątyni, jeszcze niech będzie tak, że ta świątynia jest w klasztorze, w miejscu bardzo odosobnionym, że jest tylko ten klasztor, jedziesz tam w sposób taki, że Podziwiasz piękne Himalaje, odcięty jesteś całkowicie od cywilizacji, tam zasięg to nie wiadomo w ogóle co to jest zasięg, telefon to masz, ale do robienia zdjęć. Dojechałeś taksi dzielonym z czternastką innych Hindusów, nie wiesz czy dojedziesz, bo może być jakaś właśnie zapaść terenu, różne tam przygody ciebie spotykają, Udać się w końcu dojechać na to miejsce do tego klasztoru, gdzie możesz wziąć nocleg, i razem z mnichami wstajesz sobie, no, jeśli chcesz, bo ciebie no, nikt nie zmusza. W tym klasztorze, w tym no, monasterium jest no, taka sala, można powiedzieć, święta. No, świątynia chyba to tak możemy nazwać. Wstajesz o siódmej rano, ci mnisi już zaczynają pudrze, czyli śpiewają przez trzy godziny z przerwami no, ten, 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 ry, ry, te no, mantry, czy też te święte teksty. I to wszystko rezonuje w całym miejscu. Obija się o twoje uszy, twoje serce zaczyna bić w ten ten sposób, mniej więcej odpowiadający rytmowi. No a po drugie też jesz z nimi, bo oni oczywiście co chwilę mają przerwy, żeby to wyśpiewać. I mnich odpowiedzialny w danym dniu za rozkładanie jedzenia i nalewanie czaju podchodzi także do ciebie i daje tobie. I I czujesz, że jesteś częścią czegoś. I sobie możesz, na przykład, mnisi no, recytują mantry, no, no, nie wiem, czy to są mantry, czy akurat do, do dobrego używam tutaj, tutaj ten
0: sutra, bo pism święte. No tak, tak, właśnie, właśnie tak, tak, tak,
3: jakie święte teksty. I ty sobie na przykład siedzisz w tej medytacji pół godziny. Jest siódma rano, w samym środku Himalaju, w miejscu, które jest jak z bajki, jak potem na swoje zdjęcie spojrzysz tego klasztoru, i przez pół godziny sobie siedzisz. W medytacji, oczywiście no i tam co chwilę sobie jesz potem wychodzisz no nie masz gdzie iść, bo to jest jeden klasztor w środku niczego, więc żyjesz tak przez sobie na przykład tydzień tam czytasz sobie, robisz zampiski rozmawiasz z mnichami jeśli możesz, no bo nie każdy zna oczywiście angielski z mnichów no i tyle i tak przez tydzień jesteś całkowicie odcięty a jednocześnie wiesz, że jesteś w jakimś miejscu, które w teorii jest, prze, jest prze, jakby to przesycone jakąś mocą i odczuwasz, że jakby twój umysł też twoje serce się uspokaja i powoli widzisz, że może no, rzeczywiście jest jakaś korelacja między tym spokojem na zewnątrz a tym co się dzieje w tobie
0: no ale to tak, bo to, takie rzeczy to, bo są klasztory jogi gdzieś mm-hmm. po Europie i w innych częściach świata nie trzeba jechać no, może do Indii chyba, że potraktujemy to jako, że jedziemy do kolebki tam, do źródła, mm-hmm. tam gdzie to się wszystko narodziło, gdzie, skąd to pochodzi. No i wiadomo, że na no Himalaje, no Karkonosze, czy Tatry to nie Himalaje.
3: No właśnie wydaje mi się, że tu, no bo, bo jak człowiek jest w Himalajach, widzi to wszystko i jest w tym miejscu, no to jednak coś, patrząc na to piękno, które jest chyba z wielkiej litery, no musi napisane być, no to coś się dzieje w nim. Zresztą na Platona się powołując w naszej kulturze piękno, dobro, prawda, jedność. Więc nagle przed człowiekiem staje, jakie jak, jak, jak te ta trzy no, najważniejsze idee, tutaj w idei dobra, złączone, ale po prostu jesteś, no doznajesz tej wizji gór, tego piękna, którego nawet no, nie da rady opowiedzieć i to, i to jakby coś robisz z człowiekiem. Ale oczywiście ja nie mam jeszcze odpowiedzi, dlaczego y, warto jest pojechać do Indii. Wiem, że warto. I warto się poddać temu wszystkiemu, bo oczywiście Indie no, to nie są tylko piękne, spokojne y, z cudowną kuchnią Himalaje, lokalną, y, z buddyjską, piękną kulturą, ale to są także Indie trudne, Mumbai, Delhi, Bangalore, tłum, hałas, upał, y, no, trudne warunki jeśli chodzi o czystość i przez to wszystko też trzeba przejść. I to jakoś także sprawia, że jeśli człowiek w tym się osadzi, w tym samym centrum wszystkiego, co atakuje mózg, umysł, skórę i nagle w tym znajdzie spokój się, no, można powiedzieć, że e, no, skoncentruje się no to też jakoś zmienia człowieka bo u nas nie ma też takich warunków
0: nie ma, to hmm. do, dobra, no, to w takim razie to nie jest jakaś taka podróż, no, podróż zawsze chyba tym motywem poszukiwania, hmm? więc jedziemy w podróż do miejsca bogów, do świętego miejsca i szukamy czegoś w sobie albo dla siebie tam hmm? No a jedziemy w, ten, w tym celu poszukiwania tej duchowości, nie, nie, nie po prostu na wycieczkę, żeby zobaczyć ciekawostka, mhm. czy się też można i tak pojechać, ale jeżeli mamy tą motywację i to jest może ten, ten powód, dla którego warto jechać do Indii.
3: No bo dużo osób też oczywiście jeździ, bo żeby odpowiedni... Mo- w Indiach działają różne y- wieś, aśramy, czy też różne takie y- ośrodki jogi, gdzie można odpowiedni kurs przejść i zdobyć tutaj certyfikat, więc często jest różnica między, kur, między certyfikatem, który można zdobyć w kraju no, europejskim, czy w Ameryce, czy też Australii, a w Indiach. Tam jednak mamy wiele godzin i mamy odpowiednie warunki. Na przykład inna jest joga, którą ćwiczymy w 45 stopniach w ciągu dnia. A u nas na 45 stopni, no to w, w sali generalnie można, ale inna jest te 45 stopni na zewnątrz. I to jest też jakby tutaj inny
0: no właśnie, no. Bo, to, bo to jest jakby drugi, drugi powód, nie, że można pojechać, żeby ukończyć jakieś kursy jogi, poznać to tam na miejscu mm-hmm. też jakby nie tylko tą kwestię fizyczną, czy, czy asany i pranayama ale też może coś z tej całej kultury duchowej może to jest powód, dla którego warto y-y. jechać do Indii.
3: No kultura na pewno, Hindusi są jakby zupełnie inną mają mentalność niż Polacy, no więc to, to, to kulturowe względy też. I y, odpowiednie ośrodki y, aśramiczne, czy też jogiczne, no, jeśli jest tam jakiś, powiedzmy sobie, no bo nie w każdym jest, często aśram jest po prostu pusty, tam sobie można przenocować, można coś ten, ale nic nie, nikogo nie ma w środku, ale jeśli aśra ma jakiegoś mistrza bądź opiekuna duchowego, oczywiście to może być także kobieta, no to oprócz tej no, jogi jako takiej odbieramy także wyjaśnienie nauk jogicznych. Czyli z tych tekstów, tych czy też jeszcze, no ale głównie tych jakieś no, lektura l- l- czy wyjaśnienie bardziej y- zawiłych kwestii. Więc możemy tutaj też pobrać oczywiście nauki plus pytania zadać. Jak na przykład ktoś interesuje się, no nie wiem, ćwiczy w tradycji Ayengara no i przeczytał sobie, no, tam książki Ayengara i coś zaciekawiło go no to z mistrzem wiadomo już nie porozmawia natomiast może u nas w szkołach szukać jakiejś odpowiedzi albo pojechać do Indii i tam szukać ośrodków, które oprócz asan Hindusów tutaj są bardziej wyspecjalizowane w kwestiach również duchowych bardziej niż, niż na zachodzie to miałam na myśli
0: to, 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 to taki małek, nauka jogi w Indiach będzie w wyższej jakości, lepsza niż w Polsce? Znaczy nie... Czy na zachodzie ogólnie?
3: Nie, nie powiedziałabym, ale nie powiedziałabym też, żeby była niższej. Po prostu są na równi, ale jest nacisk położony, wydaje mi się, to oczywiście może ulec modyfikacji, jest nacisk na co innego położony. Tak mi się wydaje, ale no to... to, to. U nas jednak yoga ta joga tu rozumiana w stylu ayengara, czy też ashtanga yoga, czy hatha yoga, czy vinyasa yoga, są w przeważającej mierze formą no bardziej asana albo pranayamy. No tak mi się znaczy w przeważającej mierze, tutaj nie będę generalizować tak bardzo, tak, że powiem, że wszystko. Natomiast w Indiach jakoś ta sfera duchowa jest naturalna. Jakoś jest naturalnie wpisana, że Czytając Ayengara, czy też Desi czy czy, czy Krishnamacharyę, tam pojawia się termin Bóg. I to nie jest nic jakiegoś takiego, co. Ja
0: Może ludzie w poset, czy na zachodzie to nie interesuje, skoro no właśnie nie, to chodzi. nie idą aż. No właśnie no o to chodzi. Tylko... Że
3: to jest inny ten, inny punkt e, ciężkości. Że dla Hindusa jest naturalna kwestia e, aktywność boskości, czy też obecność boskości w e, codziennej aktywności. Oczywiście tu pojawia się pytanie, co Hindus przez Boga rozumie, no bo to też jest osobna kwestia, ale jest no naturalne to, więc nic nie ma w tym dziwnego, że wiodze medytuję, na przykład koncentruję umysł na, na czymś tam, czy też na, na mansze, czy, czy na jakimś obrazie, czy na czym znaczy można jeszcze, na jakimś dźwięku, no, dźwięku, tak, czy też na oddechu. I jakoś tutaj sobie odnoszę to do sfery boskości. Na przykład jakiś dźwięk to obraz, czy też mantra ku jakiemuś Bogu. I to jest no, naturalne dla hindusa. Natomiast u nas to nie jest naturalne, więc nie będzie to u nas stosowane. U nas naturalna jest koncentracja po prostu, na przykład uwagi na oddechu, łączeniu oddechu z daną asaną. I to jest dla nas naturalne. No, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No ale to jest tak, że. Yy może to jest no, koncentracja na dechu jest podsta- pierwszą jakby nauką medytacyjną czy taką koncentracją, no, ale dla nas trudne czego, jest od czego chciała zacząć no
3: tak. ale dla nas to jest trudne, dla nas to nie jest oczywiście hindus mimo, że może nie praktykować pranayamy bo wielu, no, nie praktykuje wbrew pozorom hindusi nawet mniej jogę no praktykują tak jakoś może się wydawać niż, niż ludzie na zachodzie każdy hindus wie, że yoga jest dobra dla zdrowia, dla ciała i dla umysłu no ale mało komu tak naprawdę się chce a jeśli już to na przykład pranayama czy jakieś po prostu chwila medytacji no a u nas ale tam koncentracja na oddechu nie będzie niczym dla hindusa skakującym bo wie co to jest pranayama natomiast u nas koncentracja na oddechu gdzie cała nasza świadomość musi być tutaj można powiedzieć tutaj utkwiona na tym wejściu i wyjściu i potem rozprowadzaniu powiedzmy tej subtelnej formy oddechu w środku i wyprowadzania, no już nie jest czymś zwyczajnym.
0: No jak się nie jest na tego dziecka, to jest to egzotyczne, nowe, no. trudne
3: znaczy tak, na tak, początku. Tak, tak, tak. No, więc to, 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 to może być jakąś ten, jakąś taką, no jakimś takim powodem. No natomiast Indie, Indie jakby ukazują z innej no, perspektywy to, co wydaje się dla nas naturalne. To, że joga to jest na przykład ćwiczenie, które ja wykonuję dwa razy w tygodniu, no jeśli mam możliwość, no to częściej chodzę do szkoły, ale chyba przeważnie jest to dwa razy w tygodniu.
0: No, można jeszcze prywatnie
3: w sobie w domu właśnie. No tak, na przykład i tyle. I to jest tyle. To są ćwiczenia, które sobie wykonam przez półtora godziny. Powitanie słońca, czy już teraz, na jakieś ciandra na maskar, czyli księżyca i różne tamte powitania i tyle. Natomiast w Indiach joga jest, yy, czyli to zjednoczenie, bo mniej więcej to oznacza joga jest całą aktywnością w ciągu dnia. Nie jest to tylko od, do, od tej godziny kilka asan sobie wykonam, pranajamy, żeby oczyścić ciało, umysł i zostawiam sobie. I generalnie yoga u nas jest, tak mi się wydaje, stosowana jako pewne narzędzie, żeby uspokoić umysł, bo potem to na przykład jest lepsze w pracy, jesteśmy bardziej wydajni, bardziej szczęśliwi. Jako pewne tam narzędzie. Jeden stosuje takie, inny stosuje takie. Natomiast w Indiach jest to wręcz sposób życia. Cała, można powiedzieć, cała istota człowieka musi być jakby utrzymana w tej, no w tym, co joga ze sobą niesie. No bo yoga to jest oczywiście także etyka odpowiednia. Dziesięć takich, można powiedzieć, formuł etycznych mamy. Mamy odpowiedni sposób żywienia się, odpowiedni sposób nawet jakby tu nasze nastawienie mentalne musi być odpowiednie do bliskich osób, do dalszych, do natury i także do siebie.
0: No, ale to, to mamy też, do sama joga, no to to są te zasady moralne, no, ale mamy różne rodzaje jogi, mamy karma jogę, giana mhm. jogę, bhakti jogę i jakieś inne jogi, a wszyć, oczywiście. Żniana joga? jogę, y, hatha jogę i mhm. wszystkie inne. I jakby każdy rodzaj jogi jest dla jakiegoś rodzaju człowieka. Bo mhm. Jeżeli cały, cały dzień może być jogą, jeżeli potraktujemy ją z punktu widzenia karma mhm. jogi, i w tym momencie nie, to nie oznacza jedynie asan.
3: Mhm. tak tak, tylko, że mówimy tak jakby ogólnie, że przeważnie yoga to jest aktywność półtora godziny sobie dwa razy w tygodniu i to jest joga natomiast yoga, tak jak mówisz, na przykład karma yoga, czyli joga właściwego czynu no to nie jest tylko, że od do dwa dni sobie przez półtora godziny, 30. ale przez cały dzień
0: właśnie aż tak
3: i jeszcze yoga czynu, karma yoga bazuje na y, odrzuceniu a w każdym razie próbie jak najmniej y, egoistycznego zachowywania się brania wszystkiego ze względu na własne dobro i no, oczywiście to brak przywiązania do owocu czynu a wykonywanie czynu ze względu na samo jego dobro powiedzmy sobie się tutaj jedna z interpretacji karma jogi no, no i to można nie... robić cały dzień no i nawet trzeba no, utrzymywać umysł w tym właśnie stanie poza egocentryzmem a nie no, bardziej egocentryzm tutaj mm. czy dżniana joga czyli Joga właściwej wiedzy, nie tam o jakiejś tam wiedzy, ale tej o najwyższym walorze, no to nabywanie takiej wiedzy no, odbywa się różnym sposobem. Nie tylko przez lekturę, ale także przez oczywiście medytację i przez odpowiednie nastawienie do innych ludzi oraz istot, powiedzmy sobie. bhakti yoga, no to tu już jest w ogóle joga najwyższa. Joga jedności z, z Bogiem czy też bóstwem. No, i to nie można sobie, że w tej godzinie jestem tutaj nastawiony dla Boga, tutaj ten, a potem już nie. No, tak samo Czyli as- nie, ma, nie ma
0: kwestii. Ten, Od ósmej,
3: do dziewiątej jestem, są, jestem Boga, o, a potem. o tak, a,
0: tak, tak. To jest to, to moje prywatne nie? życie, które jest jakby sprzeczne no, tak, z tym. tak, 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 tak. Z tym czy to jest po prostu styl życia od początku od od ale muszę
3: powiedzieć nawet by nie tyle powiedziała styl życia, ile stan duszy, albo ducha, no obojętnie to jak to czy stan serca, umysłu, co tam, kto uważa, że w nim siedzi, no to właśnie stan tego czegoś.
0: Tak, no bo w sumie to tak do yoga to chodzi o to, co jest w środku w nas, a nie no. o to, jak żyjemy, bo życie jest no. zewnętrzną naszą czynnością, ale nawet no to też wynika z naszego nastawienia wewnętrznego, to co robimy, jak działamy, więc ale to jest, to jest ładne. Ale to jest stan duszy.
3: No, czy też tego, no co, co mamy, no bo nie każdy tutaj duszę uznaje, powiedzmy sobie, stan, no, stan naszego wnętrza, stan tak naszego chyba wnętrza. można najbardziej powiedzieć. Natomiast to, te cztery jogi, jakie wymieniłeś, to pojawiają się w mhg i można je rozumieć jako cztery różne ścieżki, albo jako, konsek- jako e, konsekutywne ścieżki, czyli że łączące się w jedną i że nie można jednej od drugiej oddzielić. Że jakby ktoś, kto wykonuje karma jogę, jest zarazem będzie w swoim życiu starał się także no, dotrzymywać no, wier- wierności dżnana jodze, ale także oczywiście na jodze, też medytacji, ale oczywiście i w bhakti będzie tym punktem kulminacyjnym, można powiedzieć spajającym każdą jogę. Bhakti, jogin, Haktaya, no, tak, tuś tam zabak, zabak, tak, tak, tak. To zabak. karman, ten czyn no, musi być właściwy. Dżniana musi być nabywana właściwa. Medytacja także musi być obecna. U- właściwa oczywiście tutaj umysł w stanie, można powiedzieć, tej, tej, tej. No, medytacji tu rozumiane jako jakby to powiedzieć, jako jakieś takie uspokojenie ostateczne, które jest bramą do, do tego. No to nie można czterech wydzielić, tych czterech zabak. osobno, tak traktować znaczy oczywiście ktoś jest bardziej predestynowany na przykład do karma jogi ale tutaj sobie jest bardziej predestynowany do działania większego w jednej natomiast zacho- nam natomiast stara się ogólnie łączyć także
0: No jeżeli tak to, jeżeli częścią jogi jest medytacja czy diana yoga no to Raczej znaczy nie znam nikogo, kto jest w stanie tylko medytować cały dzień i on to nie Nie, że tylko,
3: ale na przykład stan, który pojawia się w medytacji, to uspokojenie powiedzmy sobie, bo to jest tylko słowo, starasz się przenosić na cały swój dzień potem, utrzymywać ten stan. Ten błogość, no, czy co tam się pojawi, a co jest no, bardzo przyjemne, starasz się to utrzymywać. A nie jedynie, że okej, skończyłem medytację, już mi nie jest błogo, już mi nie jest ten, oderwałem się od tego kontaktu i sobie tam idę teraz się denerwować, krzyczeć, być niedobry, bo już mój termin od dodychiany się skończył. No albo, że wyczytałem tutaj w piśmie sobie to, okej, to jest dobre, tu wiem, że to jest dobre, ale w swoim życiu nie będę stosować danych reguł, bo to, ale wiem, wiem, że to jest dobre i i ten. Natomiast powiedziałaś jeszcze Hatha yoga czy... Na przykład, obecna ashtanga yoga to są bardziej powiedzmy sobie, style. Style jogi w rozumieniu no, ćwiczeń, Asan albo pranaja. Więc to jakby są. Jakby może być na przykład ktoś karma yoga, może być tym karma joginem, natomiast praktykować asztanga, powiedzmy sobie, jako styl. Okay,
0: ale czy to jest w rozumieniu w sensie takim zachodnim?
3: Tak, tak, tak. Asztanga jako, jako... Bo jako,
0: ashtanga jako, jest tak, przecież e, tak. i sutra, tam, w Bagawadgicie ten termin występuje... Tak, jako, w jako tym.
3: królewska ścieżka Jogi. Mhm. No, ta ośmiostopniowa, ale, ale także jest asztanga obecnie, jako jeden ze stylów Jogi.
0: Czyli to jest, ta asztanga z Bagawadgity jest inna niż ta, e, która jest na zachodzie.
3: Z yoga sutra, Znaczy, Wstecki. bo asztanga obecna oczywiście odwołuje się no, do jogasu i do y, tej ośmiorakiej ścieżki ta anga, ośmioramienna anga, czy też tam y, marga, ścieżka, odwołuje się. Ale każda joga musi odwoływać się do Jego, czy to ayengara, czy to vinyasa, krama, czy to hatha. No, musi odwoływać się, no ale akurat tak została nazwana. Okej. Okay. No. no ale oczywiście tutaj jakieś tam y, no, nie sobie, że jest bardziej nacisk to położony na ośmioraką ścieżkę, bo w Asztanga Jodze, w tej, w, tej, w tej obecnej, bo tego nie wiem. Czy jest bardziej u niej położony, czy bardziej u Ayengara. Ale to jest chyba, no, no, tu nie będę się może wypowiadać, bo mogę coś, coś nie ten powiedzieć.
0: Okej. Okay. Rozumiem. To chyba tyle. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja mam na imię To była rozmowa z cyklonarzy Kangesu. Moim gościem była lektor Nina Budziszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za oglądanie. tych no rozmów zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia, usłyszenia. Hariam Tatsad i Jai Rad.
1: Dziękuję za wysłuchanie 19 odcinka podcastu LOTOS Swojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krysznakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji dla użytkowników telefonów Apple i dla posiadaczy telefonu systemu Android. Ostatnio uruchomiłem także newsletter, który znajdziesz pod adresem krysznakirtan.in ukośnik newsletter. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi jakąś recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do ciebie Kryszna Kirtan, Harion Tatsat i Jai si Rade.